0: Veníais de la eliminación en la Europa League, en vistas de la semifinal de Copa, en un clásico. ¿Crees que eso se ha podido descentrar del partido de hoy o de la importancia que tenía? No, no lo creo. Simplemente no hemos salido con la, con la intensidad, con el ritmo que tocaba y, y no, no hay más. ¿Qué os ha dicho Xavi en el descanso? Eso. Eh, tácticamente hemos cambiado un par de cosas, pues sobre todo que, que teníamos que subir la intensidad e igualar su ritmo, que si no era muy complicado. No solo mirando a vosotros, ¿os ha sorprendido el Almería que hemos visto? Porque es verdad que venían arrastrando problemas, sobre todo en defensa, y hoy parece que les ha salido un partido perfecto defensivamente hablando. No sé si os ha sorprendido la disposición que el Almería ha presentado hoy. Bueno, sabíamos que se iban a cerrar atrás, que iban a acumular muchos jugadores, así ha sido, y que a la contra pues, tienen jugadores muy rápidos, eh, pero ya te digo, creo que es más algo nuestro. Gracias, Eric. Gracias.
1: Las palabras de Eric García, intentando explicar lo que ha pasado efectivamente. El tema del momento, sin duda, lo de hoy, es que el Barcelona ha perdido otro partido en la semana. Ahora 1 por 0 ante el Almería. Así definió y ganó el encuentro el Vilal. ¡Qué golazo! Y qué asistencia también de Suárez, quien lo habilitó y entonces tras dos derrotas ahora el Barcelona se tiene que medir al Real Madrid así arrancarán el mes de marzo tan pronto como este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y también será de visita ahora estarán en el Santiago Bernabéu vale la pena platicar también de un Manchester United que es campeón de la Carabao Cup lo han resuelto y lo han celebrado de esta forma tendremos los detalles de lo que acaba de pasar este domingo. Semana perfecta para los Red Devils de Ten Hag. Y también hay que hablar del Bayern Múnich que sigue peleando por la Bundesliga. Estamos listos para disfrutarlo junto a ustedes. Somos Manu Martín, Dionisio Estrada y Sergio Dipp. En esta edición de Fuera de Juego post Victoria del Almería contra el Barcelona, Dionisio. ¿Qué tal, mi querido Sergio? También wow. para Manu? Cuando desde ayer hablábamos nada más de la
2: posibilidad de incrementar <risa> esa ventaja. Resulta que se redujo. Se redujo. Porque de semana. 8 se redujo a 7, ¿no? Correcto. Esa es la, la verdad. Entonces, por ahí decía Xavi, sí, estamos tocados, pero eh, tenemos todo para ganar. Bueno, parece que también... Pues, pues no. no. Ese, esa derrota ante el Manchester United de la eliminación terminó bueno. pesando en la liga, ¿no? Por Porque dijeras tú, Martínez fue la gran figura no, no, del Almería, no, no, sacó no, cualquier no. cantidad de
1: situaciones de gol, tampoco fue tan así, ¿eh? Nada, pero qué golazo.
2: Y no, impresionante qué el disparo
1: además, ¿no? El disparo travesaño y adentro, Manu Además de por la gran asistencia de Suárez y la tremenda definición de El Bilal, ¿por qué dirías que lo ganó el Almería 1 por 0 contra el Barça, Manu?
3: A ver, no es hablar con el periódico del lunes debajo del brazo, porque lo venimos diciendo ya algunas semanas atrás. Dos veces ha tocado Xavi la defensa. Siempre nos fijamos que qué buen centro del campo, cuando Lewandowski está bien, qué buenos goles marca y demás. Dos veces ha tocado Xavi la defensa, que para mí fue la base en la que ha constituido este gran Barça o este Barça, por lo menos líder, en la liga con tanta diferencia. Uh -huh. Todos esos partidos que llevaba sin perder. La primera vez que la tocó fue en el partido de ida en el Camp Nou frente al Manchester United. que pasó? Empató a dos y, y, y empezó a perder la eliminatoria. Y hoy ha vuelto a tocar la defensa. Eh, cada vez el Barça toca su línea defensiva, sufre, lo pasa mal y acaba perdiendo el partido. Y para mí ha sido la clave de hoy. Y se ve muy, muy claro en el gol del Almería. Y decíais que, que Fernando, el portero del Almería, es que no han tirado entre los tres palos, por lo tanto no ha tenido trabajo el portero de la Almería más allá de perder tiempo y por eso se ha llevado una tarjeta amarilla. Y sin embargo la Almería con muy poquito un equipo que para los que no lo sepan o no sigan la Liga Española, solo los partidos del Barça, viene de que le, le haya hecho seis goles el Girona, 6-2, perdió la última fecha uh -huh. y hoy ha sido capaz de ganar al líder, con lo cual... Sabía mucho más el vestuario del Real Madrid el viernes cuando preguntábamos, esto lo contábamos el viernes por la noche y, y, el, y el sábado después del partido, en el Madrid había una sensación de que la Liga no estaba perdida después de la imagen que había dado el Barça frente al Manchester United. Lástima que supieran tanto del vestuario del Barça y muy claro. poco de lo que ellos tenían que hacer, que era ganar al Atleti el día de ayer.
1: Buen punto. Por lo pronto, ¿sabía usted que Ha llegado a su fin esta racha del Barça de 13 juegos seguidos sin caer en Liga. Era la racha activa más larga en España. Y entonces el Almería consigue la victoria y sale de puestos de descenso. Manu, si interpreto bien tus palabras, dirías que hoy entonces el principal responsable de la derrota del Barça
3: es Xavi. Es que tampoco sabemos cómo está Valde, que me ha extrañado que no juegue. Pero el claro. hecho de darle descanso a Araujo, que venía tocado, venía con un golpe. El que no esté cundé y el que al final eh, esa defensa sí es reconocible con un Eric García que me ha extrañado incluso a que le sacaran en zona super flash en la primera entrevista que hemos visto en el show. Eh, eh, que no está en un buen estado de forma. Que Sergio Roberto el otro día era el extremo izquierdo y hoy ha sido el lateral derecho. Todas esas cosas o, o, o algo pasa, porque Entiendo. no están bien los jugadores y el cansancio se acumula y es, y es elemental. O, o Xavi no ha dado con la tecla. Vamos a dejarlo ahí, porque decir sí, sí, que Xavi sí. se ha equivocado es que nos vuelvan a caer encima las críticas y nos recuerden todos los partidos que llevaba ganados. Está muy bien, pero que hay momentos en los que también se ve el, el la veteranía, la capacidad o la madurez de un entrenador. Y hoy, desgraciadamente, no se ha visto en Xavi, ni en la alineación in inicial, ni en los cambios que ha ido realizando.
2: Sí, sí, que, sí. que uno puede entender, ¿no? Eh, la alineación inicial, algunas rotaciones, ya mencionaba Manu... Contra un equipo eh, en puestos eh, de sí, descenso. el tema de Araujo, que quizás estaba tocado, ¿no? Pero al haber dicho, con esta alineación le podemos ganar a Almería, porque eh, cuatro días después tenemos que enfrentar al Real Madrid, puedas entender que pudo haber tocado la defensa, sí, que pudo sí, sí, haber sí, dado este, eh, descanso a alguno que otro jugador, más allá que lo termina utilizando en el segundo tiempo. Pero aquí lo más extraño es que a ver, solamente un disparo a puerta de 90 minutos, increíble y, y no es que haya sido eh, necesariamente algo que a Martínez hubiera sacado del ángulo, Nada. hubiera impedido la anotación, eso es lo que más llama poderosamente la atención, la nula capacidad de este Barcelona para generar el fútbol ofensivo uh -huh. y tener posibilidades claras de gol, entonces, y es ahí donde volvemos a entrar al eterno debate, ¿cuál es el verdadero Barcelona? ¿Sí? El de la Supercopa de España, o el Barcelona de hoy o el Barcelona del Manchester United porque es partido tras partido, da la impresión, ya no hay dudas ya encontró el equipo, ¿No? ya encontró la defensa, Lewandowski ya regresó eh, este, en su momento y resulta que hoy dan la exhibición que terminan dando todo Pero
3: todo. Dionisio yo, yo lo que creo es que muchas veces nos dejamos llevar por el, el, el la, la crítica o la o la forma de interpretar el fútbol que, que viene, lo hablo de los dos grandes eh de la prensa más afín al Barcelona o la prensa más afín al, al Real Madrid no, si somos objetivos y nos quitamos la playera hay que analizar a los dos cómo están jugando sus últimos partidos uh -huh. y no está ninguno de los dos bien es que el partido del, del jueves puede ser un examen y, pero no saquemos la conclusión de que el que gane o el que se plante en la final de Copa es que ya ha vuelto el mejor Barça ya ha vuelto el, Real, el mejor Madrid Xavi es muy grande o, o Ancelotti es muy grande no, analicémoslos también de cómo está el rival. Y nos damos cuenta que cuando se han enfrentado a grandes rivales, es decir, Manchester United o un buen Barça, sí. los dos han sucumbido. Con lo cual, eh, eh, no, yo no, a mí no me vale aquello de porque eh, se ha ganado 5-2, ya volvió el Gran Real Madrid. No, 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 señores. Vamos a verlo detenidamente y vamos a ver qué es lo que ha vuelto y qué es lo que qué oposición te ha puesto el rival de enfrente. Okay. Y dicho esto, cuando tú ves que el penúltimo clasificado que viene de encajar seis goles, que hace la oposición que te ha hecho en el día de hoy y tú has sido incapaz de contrarrestarle, demuestra que la ecuación lleva razón, que la X es igual a que no estás en un buen momento por mucho que seas líder.
2: Decías hace un momento, le quito una racha de tres partidos sin perder en Liga pero también el Almería rompe una racha de siete derrotas consecutivas sí. ante el Barcelona, de las cuales en una de ellas y se Y nunca comió había ocho. ganado al
3: Barça en su historia. ¿Eh?
2: De las uh -huh. cuales se comió ocho goles en una ocasión y sí, no le ganaba, sí, sí, y sí. por lo menos no le sacaba un empate desde el 2010. Entonces, eso todavía hace mucho mayor eh, la victoria del Almería. Claro. Y a ver, lo del Barcelona, yo pienso que al final de cuentas, Hoy llega más golpeado a la Copa al a primer supuesto. partido de la Copa
1: del Rey que el mismo Real Madrid. Totalmente. Ahora entendemos que la conversación hace tres horas era que podían ponerse 10 puntos por encima del Real Madrid y nada se mantiene la diferencia de siete tras la derrota. Era de ocho, ¿eh? Ahora es de siete. Que era de ocho ayer el Real Madrid empató contra el Atlético de Madrid y lo platicábamos en la previa, Manu. Hay polémica y ese debe ser el enfoque, pero tampoco es la única razón por la que el Real Madrid no pudo con el Atlético de Madrid.
3: Correcto, hay polémica porque el Atlético de Madrid nunca, en el, o últimamente en el Bernabéu, nunca termina los partidos con 10 jugadores. Ayer la, la expulsión fue demasiado severa, pero hay que reconocer... El Atlético de Madrid curiosamente se pone por delante del Real Madrid cuando está con 10 en la cancha Exacto. y que el Atlético de Madrid durante muchos minutos fue muy superior al Real Madrid, con lo cual volvemos a lo que decíamos anteriormente, hay polémica sí, pero eso no es excusa para un Real Madrid que ayer estuvo realmente flojo en un derby. sinceramente de los últimos años, de los pocos, ap de los pocos apasionados o de los pocos... Eh, derbis eh, eh, con, con esa pasión con la que se vivían antiguamente ayer no tuvo gracia el derbi, fue mucho uh
1: -huh. Ya se había ido del juego Correa en medio de la polémica, lo ganaban los visitantes con el gol de José María Jiménez y lo empató Álvaro Rodríguez, uno por uno y dividieron puntos en el derby de la capital española y entonces ahí está la tabla actualizada, el Barcelona perdió el Madrid empató la distancia es de 7. El Almería está en el decimoquinto lugar de la tabla tras los tres puntos. Se ha alejado de esa zona en la que ahora están Getafe y Elche por ahora.
2: ¡Nos ponemos las pilas! ¡Los ¡No despegó gol! ¡Gol! Con ganas de ir a pelear por todo.
1: Y así la temporada por ahora en todas las competencias en Liga. Sí, el Barça primero y el Madrid segundo. Se van a ver las caras en Copa del Rey en semifinales tan pronto como este jueves. Sí, Supercopa Española para el Barcelona, subcampeonato para el Real Madrid en dicho certamen. Pero el Madrid tiene un pie y medio en los cuartos de final de la Champions y el Barça está eliminado de la Europa League. Además de que, claro, el Madrid se ha quedado con el título del Mundialito. Manu, ¿hay manera de intentar poner al Barcelona en un mejor momento o en un momento menos malo que el Madrid o no? Es un hecho que el Madrid llega menos mal a este clásico.
3: Sí, mira, lo has definido perfectamente. Yo creo que llega menos mal, pero fijémonos sí. en más cosas que la defensa del Barcelona, lo que ha hecho Xavi en esos dos partidos donde, sinceramente, para mí se ha equivocado retocando o, o cambiando a, a, en algunos momentos piezas, piezas de sitio. Creo que hay algo que se está escapando y que, y que no nos fijamos demasiado también, que es Pedri. La desaparición de Pedri por la lesión el uh -huh. año pasado, que estuvo muchos, muchos partidos lesionado, le costó muchos puntos al Barça. Esa falta de creatividad en el campo, esa, esa valentía que tiene por muy joven que sea a la hora de generar, de crear juego, de crear oportunidades, incluso de marcar goles, al Barça su, ausencia, eh, el Barça su ausencia la nota. Y esa es una de las partes más importantes con las que va a tener que lidiar Xavi, buscar su sustituto, buscar la forma de, de arreglarlo. Dicho esto, tampoco se nos olvida una cosa. El partido del jueves es el partido de ida. Ajá. Va a pasar un mes hasta que se juegue el partido de vuelta, o casi un mes hasta que se juegue el partido de vuelta y pueden pasar muchas cosas en los dos equipos. No creo que sea definitivo lo que suceda en el Bernabéu el próximo, el próximo jueves y eso en principio le da más ventaja al Barça que al Real Madrid porque el Real Madrid juega su primer partido en casa en un momento donde está menos mal que el Barça. Luego pueden pasar muchas cosas de cara al partido de vuelta y jugándolo también en casa el Barça. A menos que haya una
2: goleada de cualquiera de los dos lados, ¿no? Puede ser definitivo. Pues sí. Qué bueno que hay que, hay que recordar que la Supercopa de España es terminó quedando 3-1, ¿no? Entonces, este, claro. un resultado así... Pero las
1: posibilidades son que va a ser un juego bastante
2: parejo, ¿no? Bastante parejo, más cerrado y, y, y lo que tú quieras. Ahora, yo, eh, adelantándome un poquito más y yendo hacia ese panorama, si el Barcelona mantiene la Liga, ya tiene la Supercopa, resulta que gana la Copa del Rey, ¿se puede considerar un triplete?
3: ¿Manu? No. No, en España no se considera triplete. Okay. En España se considera triplete Copa, Liga y Champions. Uh -huh. Es el único triplete que existe. Los demás son porque el, porque el Real Madrid se si ha ganado ni la siquiera ser una Europa si Liga la Champions. Pongamos, si gana la ejemplo. Copa, tampoco sería un triplete. Okay. La Europa League se podría considerar como un triplete el título europeo. Pero te vuelvo a repetir, Supercopa de Europa, Liga, y o sea de Europa, Champions y Copa del Rey es un triplete. Pues tampoco. Y el Real Madrid está en ese en ese camino también. Claro, claro.
1: Por lo pronto estos son los siguientes duelos. Llama la atención que en cuestión de un mes se medirán en tres ocasiones. Por lo que decíamos, la ida de las semifinales de la Copa este jueves en el Santiago Bernabéu. La vuelta será hasta el 5 Pero, de abril. Pero en medio, Manu, 19 de marzo. Clásico por la Eso Liga, es. Manu. Ese
3: es. No, en medio hay otra cosa que va a marcar más que ese clásico a por ver. la Liga. En medio hay que el Real Madrid va a tener que seguir jugando en Europa.
1: Buen punto también. Y que
3: el Barça ahora va a descansar de domingo a domingo, porque la mayoría de sus partidos de liga van a ser en domingo. El Barça juega el jueves, sabe que vuelve a jugar el domingo y juega el siguiente domingo. Luego mm. viene parón de selecciones, pero el Real Madrid, si continúa en Europa, va a tener que seguir jugando martes o miércoles, martes o miércoles, sábado o mm. domingo, martes o miércoles, sábado o domingo. Es decir, en esta temporada tan extraña, postmundialista eh, el Barça puede jugar con esa ventaja lo bueno de lo mal, el cierto? haber quedado eliminado en Europa le va a permitir poco le está pasando al Atlético de Madrid le va a permitir trabajar más entre semana le va a permitir descansar más entre semana y el Real Madrid va a seguir con ese calendario endiablado que ha tenido febrero y el inicio de marzo
1: Correcto, Manu, y entonces ¿quién dirías, tomando todo esto en cuenta el momento que atraviesan la manera en la que llegan, etcétera ¿quién dirías que está más obligado este jueves y por qué?
3: Están los dos obligados, están los dos obligados porque es un Madrid-Barça, sí. da igual el momento, da igual si has ganado o has perdido el último título o el último partido, es un Madrid-Barça, están los dos muy muy obligados, hasta tal punto que fijaros que cuando se le pregunta a uno o a otro, y a Xavi lo ha dicho muy claramente, a Xeloti lo ha dicho de otra manera, pero también lo ha expresado, eh, ¿qué importancia le das más a la Liga a la Copa, más a la Champions o a la Copa? Los dos te contestan, es un Madrid-Barça, claro. un Madrid-Barça está por encima muchas veces de los títulos. Entiendo. Pero,
1: Ronnie, ¿tú qué dirías? pero yo sí
2: pienso que al ser el primer partido, aunque puede ser o no definitorio, en el pero entremos que es definitorio, que no es definitorio, al ser en el Bernabéu sí veo más obligado al Real Madrid. Uh -huh. Porque al final de cuentas... Da la impresión, la Liga son siete puntos, siguen siendo muy buena ventaja. Ya ganaste la Supercopa sí, de España, sí, sí. ¿no? Te perfilas como para ganar la Liga. Si el Madrid, más allá de la exhibición que dio contra el Liverpool... Claro. No, a ver, ya la Supercopa de España no la ganó. La Liga se tiene cuesta arriba. Te, termino, Manu. El tema de Europa, uno piensa que puede haber algún gallo que lo pueda vencer en algún momento, ¿no? Sí, y la Copa del Rey, imagínate si el Madrid no es capaz de ganar no, un título no, no, en no, este no, año. No, no. Yo no sé si está Manu. pensando en cortar la cabeza de Ancelotti. No, no, Creo que esa, lo más cerca no, se no. podría ser a la Copa del Rey.
3: Esta, ¡Adelante, esa Manu! Jugada, esa jugada es perfecta la que tú estás diciendo. Y es más, si no gana un título, Ancelotti lo tiene complicado. Porque en el Real Madrid no ganar un título es estar fuera, te llamas Ancelotti o te llames Miguel Muñoz o Cidano Di Stéfano. Pero... Como la pregunta era hacia este jueves, uh -huh. yo sigo diciendo que los dos están obligados, posiblemente por lo que está diciendo Dionisio, porque la Copa en tres partidos eh, ganados sale campeón. Imaginaros lo que supondría en Barcelona... Tres y Todo eso que hemos seguidas. dicho de esa prensa que habla con playera constantemente. Claro. Tres derrotas consecutivas claro. en tres competiciones distintas. ¿Sí? ¿Os imagináis lo que puede ser el viernes por la mañana el Camp Nou?
1: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo justo hacia allá quería llegar, Manu. Esta semana en la que has caído y te han eliminado... En Europa League en Old Trafford ¿Sería y ahora lo mismo que le pasó a lo... Santiago
2: Solari. Has ya? visitado
1: ya. a uno en zona de descenso Exacto. y has perdido. Menos mal que no
3: lo he dicho yo, que lo has dicho
1: tú, Dionisio. Bien, 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 bien. Pero también, Xavi. ...declarando en vivo tras la derrota de la Barcelona contra el Almery. Sí,
0: muy cabreado porque creo que hemos hecho el peor partido de la, de la temporada... ...desde mi punto de vista, sobre todo en la primera parte. Eh, nos ha faltado circulación, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado ritmo... ...y hoy era un día que no podíamos fallar, sobre todo en esto, ¿no? No hemos mostrado pasión para, para ganar el partido, la segunda sí... Pero al final ya vas a remolque, ellos eh, defienden bien el área, se han defendido muy muy bien, eh, han perdido tiempo, han jugado con el resultado. Nos ha costado, nos ha costado. El partido difícil, día duro para nosotros, pero bueno, seguimos en la carrera, es lo positivo, seguimos líderes a siete puntos, pero hoy, hoy por nuestra parte eh, no, no hemos estado, la verdad, el peor partido de la temporada.
3: Esa falta de pasión, la achacas a venir de Manchester, que tengáis el Madrid entre semana, a que ayer el Madrid tropezase y ya se viera la liga muy ganada, ¿a que lo... Yo achacas?
0: creo que hemos notado un poco de fatiga también, el, el, el viaje, por eso hemos hecho bastantes rotaciones, hemos cambiado futbolistas en la segunda parte también, llevamos mucho, mucho tute en el calendario, muchos partidos y, y de ahí ha podido ser el, el cansancio, ¿no? Pero de alguna manera se ha perdido una oportunidad de oro, ¿no? Eso lo sabíamos, lo habíamos hablado también en la charla, que era meterse a 10 puntos, no ha podido ser, y bueno, a seguir, a seguir, pero ha sido un día un día malo para, para nosotros. Tácticamente has movido mucho al
3: equipo, has salido con el esquema que vienes usando últimamente, mm. en el descanso pasas a 4-3-3, luego 3-4-3, mm. luego metes a los jóvenes también a, a Larcón en banda y a Ferran por detrás.
0: Imagino que eh, no te acababa de convencer ningún dibujo y, y por eso has ido rotando, ¿no? Lo hemos intentado todo, al final nos lo hemos jugado ya en ataque y en defensa en ese 3-4-3, incluso a Ronald metiéndolo arriba, eh, centrando a banda, abriendo a Rafa y a, o a Ángel o a Ferran. Entrando de segunda línea con Gabi, buscando a Robert, un fútbol más más asociativo por dentro, pero ellos se han defendido muy bien. Al final hemos tenido ocasiones en, en centros, pero no, no, no muy claras. Así que no ha sido, no ha sido, no ha sido un día bueno para, para nosotros hoy. Se ha echado de menos quizá a recambios de primer equipo en ataque, lo digo porque se ha acabado sacando a dos jugadores muy, muy jóvenes. No, pero están preparados. Son, son soluciones. Pablo está entrenando muy bien. Ángel también tiene condiciones para, para jugar en el primer equipo del Barça. Tengo confianza en ellos y al final eh, son, son bazas que también podemos sacar provecho. Ha sido una pena eh, no aprovechar esta oportunidad y a seguir. No queda otra. Gracias, Xavi. Suerte.
1: Muy honesto, muy sincero y también Manu claramente enfadado. Xavi habla de fatigo. De cansancio y admite lo de las rotaciones por el calendario, mano
3: buena buena autocrítica ¿eh? Sí, eh, hay que decirlo de Xavi que no suele hacer ese tipo de autocríticas y buena autocrítica bueno tampoco es hablar con el periódico del lunes debajo del brazo eh, cuando el Barcelona cae a la Europa League dijimos va a tener complicaciones no está acostumbrado a jugar en jueves tener que viajar y recuperar de forma tan rápida para la Liga lo ha dicho Xavi llegábamos eh, fatigados llegábamos agotados y lo hemos notado en la cancha pues claro si no has hecho los deberes en la fase de grupos de la Champions no solo te, te lleva a jugar la Europa League sino que pierdes la Europa League y pierdes tres puntos importantes en Liga.
1: Seguro. Lo que es un hecho, Dionisio, para cerrar el tema del Barcelona de cara a su partido del jueves en el Bernabéu, es que siguen siendo líderes, siete puntos de ventaja. Y que son, es una muy buena cantidad de un puntos, buen colchón. ¿no? Además, teniendo un partido de Liga, que ya
2: lo comentaban, que se juega en Barcelona, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, creo que esa puede ser una puede ser eh, ya la bisagra final para
1: resolver el tema de la liga. Sí, por lo pronto la invitación para este jueves, 3 p.m. del Este, Mediodía del Pacífico, aquí en ESPN Plus. Hay previa y post también de fuera de juego. Semifinales de la Copa del Rey en nuestras pantallas. Y mientras eh, la Barcelona caía contra el Almería, también veíamos de inicio lo del United venciendo 2 por 0 al Newcastle goles de Casemiro al 33 y autogol de Botman al 39. Sí, no, un
2: Manchester United que, a ver, eh, termina cerrando con broche de oro lo que es esta final de la Carabao Cup, Exacto. porque solamente al principio había aceptado gol de las Villa. Después, a todos los demás rivales le ganó con claridad, con sí. contundencia dejándolos eh, en cero y hoy termina en 39 minutos prácticamente resolviendo esta final con dos jugadores que han sido importantísimos para este equipo Casemiro, que sale de la zona de confort del Real Madrid sí. porque estaba en una zona de confort, no hablemos del tema económico, okay. ¿no? sabiendo que el Real Madrid es un equipo acostumbrado a ganar y que él lo ganó todo con el Real Madrid y se va a un Manchester United que tenía seis años de no ganar un título desde aquella final de Europa League con José Mourinho. Uh -huh. Y después el otro, Rashford que eh, está en un momento realmente on fire, un sí, momento especial. sensacional. Uh -huh. Y podemos encontrar muchas situaciones por las cuales nos puede llevar lo de Eric Tenja, que se impuso que el vestidor a Cristiano Ronaldo, uh -huh. que terminó trayendo contrataciones que él había tenido en Holanda, como el tema de eh, Anthony y del propio Lisandro Martínez, uh -huh. que empezó a hacer jugar a este equipo, a hacerlo más fuerte defensivamente y a producir a la ofensiva.
1: Gran mérito y gran crédito hay que darle a Eric Tenja. Claro, también. ¿Lo resuelven? Uh -huh. Aunque el Newcastle lo intentó y peleó hasta el final. Y De que ha regresado esto, también. Apareció De Gea varias veces y fue fundamental. Por lo menos fue un par. Sí, el buen De Gea, Manu, para el campeonato del United.
3: Sí, y, y hay que decir que, que tampoco ha tenido demasiada oposición
0: en el día de hoy. ¿eh?
3: El, el Newcastle, eh, por mucho dinero que tenga y muchos fichajes que haya hecho, es muy difícil que, que se pueda imponer en una final de este tipo frente a un equipo yo creo que el, el mejor en forma está ahora mismo en toda Europa y del que menos se duda, porque podemos dudar del sí. City Bueno, está el, el, el Napoli Arsenal, ahí también, el, el ¿no? Aspa del el Bayern. Bayern de Múnich. Bueno, pues sí, correcto, mira, sí, 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 de ahí te doy la razón. El Napoli y el Manchester United son los dos equipos de más, más fiables en este momento, con lo cual... Eh, se han enfrentado a un equipo que tampoco les ha plantado demasiada cara que Totalmente. ya bastante tenían con estar en la final yo estaba viendo el partido y rara vez ha tenido, salvo en los últimos, minutos, ¿eh? los últimos sí. minutos que es donde han aparecido esas dos paradas de De Gea eh, no, no ha tenido grandes ocasiones el, el Newcastle y muy merecido y hombre, me alegro que se recuerde que el último título hasta hoy que había conseguido el Manchester mm. United lo había conseguido con Mourinho para aquellos que no les gusta Mourinho y todas estas... Así fue,
1: así fue Ahora, eh, Dionisio es cierto lo que, lo que dices del Napoli, pero también, por supuesto, lo que decía Manu, gran momento del Manchester United, gracias a Ten Hag. Sí, a Ten Hag y
2: que además, a ver, también hay que darle crédito a la directiva. O sea, cuando arrancó... Respaldarlo, ¿no? Sí, porque cuando arrancó Tenja, o sea, todo el mundo decía, no, este cuate no va a aguantar. Claro. Lo van a terminar echando al décimo partido. Sí, sí, y sí. después viene eh, ese enfrentamiento con Cristiano. Uno pensando que Cristiano pudiera ser el intocable claro. y le terminó ganando la batalla a Cristiano. Sí. Y a partir también, no porque fuera culpa de Cristiano, pero
1: coincidió de que se fue Cristiano, este equipo empezó a jugar mucho mejor. Eso es. Y se nota ahora el United, entonces, campeón de la cara, Baukop y por ahora son terceros de la clasificación en la Premier. Lo que viene para los Red Devils es eso: terceros de Liga, están en octavos de la Europa League y también en la quinta ronda de la f Pueden llevarse un titulito más todavía, ¿eh? Sí, puede suceder, por supuesto que sí. También platiquemos o del dos. Bayern
3: de Munich. Manu, sí, cierra el o tema dos, del decía. United, adelante. O dos, te... No, 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 que, que O2, que podría llevarse la FA Cup y la, y la Europa League. La Liga la, la tienen ahí un poquito complicada, pero también podría ser. Correcto. De acuerdo, 3
1: por 0 con los goles de Chopo Motenga al 31. Después esta muy buena de Coman al 40. Y en tiempo de compensación de la primera mitad, Musiala lo resolvió así se cayó el Unión Berlín en el cierre de la primera mitad. Así como decía Manu que al Manchester United no le supo
2: ni a Melón, al Newcastle, tampoco hoy el Unión Berlín le supo ni a Sandía Nada. al equipo del de Bayern Múnich. Yo ¿Sí? sí esperaba mayor resistencia del Unión Berlín, ¿no? pero cuando ya en 45 minutos te resuelven y te quedas 3-0, uh -huh. realmente una
1: muy buena actuación del equipo de Nigel. Claro, por ahora el Bayern ha llegado a... 46 puntos tras 22 partidos disputados, pero siguen peleando palmo a palmo Manu con el Borussia Dortmund.
3: Sí. Y todavía un poquito más con el Unión Berlín, pero eh, es que es muy difícil comparar estos dos equipos. Yo sabéis mi simpatía por el Unión Berlín. Sí. Si comparamos las dos plantillas del Unión Berlín y del Bayern de Múnich, sabíamos quién se llevaba hoy los tres puntos. Estaba, estaba más que claro. El Unión Berlín tiene mucho mérito estar compitiendo contra los dos grandes de la. De la Premier de, uy, de la Bundesliga, de, de, de tú a tú y llegar a estar eh, con líderes los tres empatados a puntos. Claro. El Bayern, que eh, ya tiene que empezar a meter la maquinaria fuerte porque llegan los buenos partidos, el, el Bayern va a ser muy superior en lo que queda de liga.
1: Uh -huh. Marcó Julian Brandt al minuto 43 y el Dortmund se impuso 0 por 1 ante el Hoffenheim en el Pre-Zero Arena. Y entonces, aquí está lo que ya poníamos sobre la mesa en pantalla: 46 puntos del Bayern. 46 del Dortmund el Unión Berlín se ha quedado en 43. Pero Señores, queda mucha liga, ¿eh? Sí. Son 16 sí, sí, sí. partidos más Apenas todavía, viene eh. el mes
3: de marzo. Manu. Sí, pero, pero entramos en el momento en el que todo se decide y el Bayern cuando todo se decide es cuando saca los colmillos. Cuidadito. Seguro. seguro. Buen domingo y buena noche, Manu. Un gusto como siempre. Igualmente para vosotros. Venga.
1: Diony, pórtate bien lo que queda sí, el domingo. Sí, no. Todavía para falta. Largo, todavía. Para largo. Es difícil. <ríe> sí. Buena semana para todos, un gusto y gracias Mario ya se va a dormir y uno apenas va empezando.